0: escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Luis Majul en La Cornisa. programa porque quiero hacer un programa con, con los hechos eh, importantes que tengo que hacer, que tienen que ver con la cuarentena, la pandemia, la economía y obviamente los casos de corrupción y el intento de impunidad y venganza. Pero fíjense que en La Nación Maya está puesta el anuncio de mi denuncia a quienes denuncio y ante quienes nos vamos a presentar cuando lo tengan me me avisan y ahora vamos a a las cosas que importan el presidente sabe lo que está haciendo sabe lo que hace sabe lo que hace con la cuarentena sin ofrecer una mínima luz al final del camino con lo agobiante que es con lo asfixiante que es y es más, porque esta es la preocupación, ¿es él quien verdaderamente manda más allá de sus decisiones sanitarias? ¿No está gobernando acaso Cristina Fernández con su sed de venganza y su orgullo narcisista más lastimado que nunca? Repito, orgullo narcisista más lastimado que nunca. Enseguida vamos a estar hablando con Pablo Lanunce. Es la primera vez que que yo hablo en este contexto con Pablo Lanús, es el defensor, creo que hace poco lo nombró el expresidente Mauricio Macri, porque hay una fuerte versión de que lo quieren meter preso cuanto antes. Mucho ruido, ruido, ruido. Que lo quieren convertir en lo mismo sobre lo que le acusan a Cristina Fernández y a otros. Acá está, muestren por favor a Pablo Lanús. Es evidente que la vicepresidenta no habla de la pandemia ni de la economía. De la economía que está destrozada. Es innegable que al mismo tiempo empuja lo peor y a lo peor del kirchnerismo a romper todo. En las últimas horas pasó de todo. ¿Qué es lo peor del kirchnerismo? Ebe Bonafini diciendo barbaridades. Pata Medina. Ahí lo tenés. Luis de Lía, Hugo y Pablo Moyano. Y también Cristóbal López y Fabián de Sousa. Los dueños de un canal que compraron a través de un delito de evasión fraudulenta. Son los ejemplos más notorios. Lo último, Bonafini quiere imponer una multa para los periodistas. Que a ella no le gustan. Pata, Medina y Delía, aunque te parezca una tontería, piden uno horca y otro fusilamiento para el expresidente Macri. Los Moyanos, Hugo y Pablo, López y ella misma, tienen una urgencia mayor: pulverizar a la justicia y silenciar a los medios para que no informen sobre sus casos de corrupción. Ya funcionan como una tríada, con mucho dinero y mucho poder. Repito, con mucho dinero y mucho poder. Desarrollan una estrategia de demolición contra periodistas. Desde hace 20 días, uno de los blancos somos nosotros. Arman programas especiales, en serio digo, programas especiales dedicados a mi persona. En C5N, en A24 y en América TV. Hay cientos de individuos trabajando en las redes para meternos miedos. ¿Nos están amenazando? Me están amenazando. De manera virtual, personal y hasta física. Antes de que termine el programa, para que esto no quede en rumrum, voy a compartir con ustedes una carta con copia al presidente, a la vicepresidenta, a Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, y a organizaciones nacionales e internacionales de defensa de la libertad de expresión, como FOPEA, ADEPA, la Academia Nacional de Periodismo, Joaquín Morel Solá lo acaban de designar presidente, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay que ir y denunciarlos al mundo. Ya demandé a los dueños de los medios y los periodistas que reprodujeron mentiras. El texto que preparé lleva como título Estrategia de Demolición de Periodistas. Impresiona el el, el despliegue de recursos y energía que usan. Pero es importante que lo sepas. Es importante que lo sepas. Porque quizás vos del otro lado estás angustiado, desesperado, asustado. No nos van a hacer callar. Y ahora hablemos de la cuarentena más larga del mundo. Sí, es la más larga del mundo. Y no tenemos miedo de decirlo, es la más larga del mundo. ¿Qué me van a acusar? De, de, ¿De no cumplir con las reglas? Si somos los primeros que cumplimos con las reglas. Lo que yo te voy a anticipar ahora no es en base a una ocurrencia, sino a consultas de fuentes de las tres administraciones, la nacional, la provincia de Buenos Aires y la ciudad. No los voy a aburrir con números, voy a ir directamente al grano. La situación de la ciudad no es la misma que de la provincia de Buenos Aires. Me lo explicaron así. Mirá que lo vas a entender rápidamente. Federico eh, y María Julia, compartamos así. Uh-huh. Me dicen en la ciudad de Buenos Aires, el balde está lleno, está lleno. Todavía no desbordó. Todos los días siguen cayendo gotas. El ministro Fernández Quiroz considera que el esfuerzo que se haga desde el próximo miércoles hasta el viernes 17 de julio va a evitar que el agua se derrame. ¿Podría asegurar el propio Quiroz que después del 17 de julio va a venir una nueva normalidad? ¿Viste? La nueva normalidad, el, el respirar. Es optimista, pero no lo va a decir en público. ¿Y por qué? Por lo que venimos hablando con Federico hace tiempo. Teme que si se equivoca, esa falsa esperanza pueda transformarse, con estas palabras, ¿eh? en una depresión masiva que degenere en un desborde social incontenible. ¿Se entiende, no, Federico? Absolutamente, y es muy bueno, es muy bueno esto que hace porque es exactamente lo contrario de lo que está haciendo el gobierno nacional, extendiendo una y otra vez estos anuncios sin dar un horizonte. Entonces, peor, digamos, que que esta cuarentena, que ya de por sí es demoledora, es generar falsas expectativas que después no se pueden cumplir. Muy bien. En todo caso, afirma gente cercana a Quirós, el optimismo se basa en la política sanitaria de la ciudad de Buenos Aires. Y en la provincia, y en la provincia. Por lo que nos dicen, ¿no? Y no queremos alarmar a nadie, estaría bastante más complicada que la ciudad. Tiene un porqué, muy claro. La única herramienta de la que parece disponer las autoridades de la provincia es el aislamiento. Olvídate de, olvídate por un segundo ¿eh? de cómo gestionan la pandemia. Bueno, las características demográficas de la provincia hacen que sus gobernantes no puedan manejar con eficacia ni los testeos ni el seguimiento de los contagios. No pueden, no pueden. El peligro de que colapse el sistema sanitario, entonces. ¿Es real? Sí, muy real. Y que colapse el sistema sanitario no significa solamente que nos vamos a quedar sin camas para tratar a los enfermos de COVID. Significa, sobre todo, y esa es la preocupación, que colapsen también los profesionales de la salud, las enfermeras, los médicos, que no puedan dar abasto, como en España o en Italia. El otro día cuando mirábamos las fotos en Mirá, de los hospitales que estaban desbordados, lo que se veía ahí eran médicos y enfermeros que no sabían para qué lado correr porque ya no tenían más manos, no tenían más paciencia, concentración, energía de tantos pacientes que tenían que atender a la vez. entiende lo que decimos? ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanos responsables y conscientes? Cumplir con lo que nos piden las autoridades. Cumplir. Pero seguir atentamente a todos. ¿eh? a todos, a los caranchos de la pandemia, como los abogados de los procesos por corrupción, y refutar a los necios que siguen batiendo el parche de cuarentena o muerte. Basta con eso, basta, 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 Los enloquecen más. El presidente dijo esta semana que estaba mejorando la economía por el aflojamiento del aislamiento de mayo. Por favor, por favor, no más preguntas, señor juez. Ayer el Día de la Nación publicó los datos económicos De los 101 días de la cuarentena. Reprodujo datos de fuentes que citó un montón. Banco Central, Ministerio de Trabajo, Fondo Monetario Internacional, Universidad Católica, el Observatorio Social, la Cámara de Comercio, una decena más de fuentes, todas citadas las fuentes. ¿Y qué muestran? La cruda y triste realidad, ahora lo vamos a hablar con tetas. Brutal caída de la economía y del empleo. Brutal. ...suba exponencial de la pobreza y un tsunami de cierre de negocios y empresas. ¿Y cómo reaccionó el presidente? Este es el problema. ¿Cómo reaccionó el presidente? Dando retweet a una serie de respuestas de un periodista con inocultable simpatía... ...por el oficialismo, sobre lo que había escrito el secretario de Reacción de la Nación, José del Río. Ese colega estaba más preocupado por defender al gobierno... Y atacar al secretario de reacción de este diario, José del Río, que en buscar y encontrar la verdad. ¿Y cómo hacía este periodista para, para contradecirlo? El periodista que validó el presidente con un retweet Porque con un retweet un presidente valida una opinión o datos de un periodista. Con, con el típico giro populista. Este periodista, en vez de atenerse a los datos de la cuarentena... está, Perdón, María Julia, estaban hablando de los datos de la cuarentena, no de, no de la hiperinflación de los 90. ¿eh? Sí, por supuesto, y aparte con, con un montón de fuentes que después José El Río las, las explicitó. Bueno, ahí tenés tu cámara, sí. María. ¿Qué hizo este periodista? Le echó la culpa al gobierno de Macri por la pesada herencia que dejó, como si no hubiese existido la pandemia. Y por supuesto, no dijo... Ni una palabra sobre la pesada herencia de Cristina. Pero no perdamos más tiempo, presentemos los datos duros. Ya cerraron 24.000 comercios en la ciudad. La producción de las pymes industriales cayó un 25%. Los más lastimados, el calzado, con 61% de caída. Los textiles, con el 50%, son los más afectados. El 75% de los locales gastronómicos del país está en situación de quiebras, 75%. La actividad hotelera se desplomó en un 83%, solamente durante abril y mayo. Casi el 50% de los trabajadores ocupados redujo sus ingresos. Casi un 50% perdió su empleo, o está suspendido, o dejó de trabajar por cuenta propia. Casi el 20% no cobró ni tuvo ingresos, a pesar de estar laburando. La demanda de los comedores comunitarios se triplicó. Y otra cosa, ahora lo van a ver en un informe entre de un rato, con la justicia y la seguridad pasó lo mismo. Se demoraron, hasta el absurdo, se siguen demorando, más de 200 causas de corrupción. En los primeros cinco meses del año se produjeron 21 secuestros extorsivos. Y ocurrieron por lo menos seis muertes violentas que involucran a la fuerza de seguridad. Incluidas las dos de Tucumán, de eso vamos a hablar con Federico. La de Luis Espinosa y la de Walter Seferino Nadal. Nadal tenía 43 años y el miércoles pasado, al mediodía, fue detenido por seis policías en Tucumán, muy cerca de la Casa de Gobierno. Gritó, gritó antes de sufrir un infarto. Dijo lo mismo, exactamente lo mismo que había gritado, que había hecho George Floyd. Y le hicieron lo mismo. Dijo, no puedo respirar. Uno de los policías apretaba su rodilla contra el cuello. Y otro le gritó, mientras su compañero le estaba apretando la rodilla, sos un cagón. ¡Wow! Falleció minutos después, antes de llegar a la seccional. Hasta este momento, el presidente sobre este caso no retuiteó nada, ni siquiera abrió la boca. Esto fue el análisis político de Luis Majul en La Cornisa, un podcast exclusivo de La Nación.